0: Sabines Infobox
1: ah. Herzlich Willkommen bei Sabines Infobox. Wir haben heute wieder eine spannende Erfolgs- und Lebensgeschichte. Wir sind in Rannstadt bei der Anke Fischer. Sie ist eine Quereinsteigerin im Musikbusiness, das wird sie uns nachher noch erklären. Sie war 17 Jahre im öffentlichen Dienst, hat dann die Ausbildung in den mittleren Dienst und dann in den Aufstieg in den gehobenen Dienst gemacht. Danach hat sie sich entschieden, in der freien Wirtschaft zu arbeiten. Liebe Anke, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Hi. Freue mich. Das war ja nicht dein Wunsch, denke ich mal, als kleines Mädchen in den öffentlichen Dienst zu gehen. Was war denn so dein Mädchenwunsch, als du klein warst?
0: Mein Mädchenwunsch, als ich, ich klein war, ähm, ich wollte eigentlich Hebamme werden. Okay. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht im Krankenhaus auf einer Entbindungsstation. Und danach war aber klar, das mache ich nicht. Ja. ja. Und wie ging dann so
1: der, der Weg weiter? Du hast ja dann, wie man ja in deinem, in deinem Ablauf sieht, schon immer mit Menschen zu tun gehabt. Wie kam es dann nachher zur Ausbildung? Was hast du dann ursprünglich gelernt?
0: Fachangestellte für Bürokommunikation habe ich gelernt. Ja. Bei einer Bundesbehörde. Ja. Und äh, da hatte ich auch sehr viel mit Menschen zu tun, von außer unterschiedlichen Kulturen. Und das hat mir mega Spaß gemacht. Man kam viel rum und es war einfach so eine Arbeit zwischen Bürojob und Reisen. Hm. Das hat mir gut gefallen. Und, äh, aber ich wollte dann immer wieder Veränderungen um mich weiterentwickeln. Hm. Und nach der Ausbildung habe ich noch zwei Jahre in einer anderen Abteilung gearbeitet und habe dann aber auch die Behörde gewechselt. Und zu der Zeit war mir einfach der sichere Job sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Genau. Und irgendwann kam halt einfach das Gefühl hoch, ich will viel mehr verändern, weil im öffentlichen Dienst sind einfach feste Strukturen gegeben. Und äh, ja, da immer ganz innovativ zu sein, ist manchmal schwierig.
1: Mhm. Und
0: deshalb bin ich dann die freie Wirtschaft. Mhm.
1: Ja, und dann ist es ja mutig, einen sicheren Job nachher zu wechseln.
0: Ja, ich hatte einen unbefristeten Vertrag im gehobenen Dienst. Okay. Aber ich habe einfach gespürt, da geht noch mehr und ich muss mich verändern. Mhm. Und dann habe ich es einfach gewagt.
1: Mhm. Und dann gewagt von heute auf morgen oder hast du es dann langsam gemacht? Wie hast du dann die
0: Veränderung gemacht? Also es hat schon ein Jahr gearbeitet. Okay. Ich habe sehr viel, ich reflektiere mich dann immer erstmal selber und dachte, okay, es ist das jetzt eine Übersprungshandlung. Hm? Ähm, habe das schon immer alles geplant. Also ich bin schon ein spontaner Mensch, aber solche hm. Entscheidungen arbeiten erstmal eine ganze Zeit, bis sich hm. wirklich dann etwas verändere. Hm. Da ist ja auch eine wichtige Entscheidung dann auch. Ja. Ne? Genau, aber ah. ich dachte, was habe ich zu verlieren. Ich bin ja. jung und ja. Ja. <lacht> genau. Und
1: dann hast du gewechselt und ich hatte ja vorhin gesagt, du bist eine Quereinsteigerin im Musikbusiness und dann bist du da rein. Erklär uns mal ein bisschen, was machst denn du da?
0: Ja, also ich kümmere mich um die GEMA-Abwicklung und Reklamationen für die Musikurheber. Also damit ja. habe ich angefangen. Eine ist easy gemacht, das ist das Unternehmen, was ich dann mittlerweile gegründet habe. So eine Art Schnittstelle und fördert die Kommunikation zwischen allen Parteien, die zusammenarbeiten. Hm? Und vermittelt äh, alle und ähm, begleitet äh, in der Praxis. Ja.
1: Also hast du ja auch viel mit Künstlern zu tun.
0: Ja, ja, ich arbeite ja. hauptsächlich für Musiker oder Musikurheber, also die Menschen, die Songs erschaffen. Ja, hast
1: du dann mit den Künstlern persönlich zu tun oder mit den Agenturen?
0: Meistens äh, selbst mit den Musikurhebern, also dass ja. ich dann fest im Team bin von verschiedenen Produktionen. Mhm. Da kommuniziere ich mit dem Künstler selbst, mit, ähm, Tourmanagern oder mit den Managern oder ja, genau. Das sind eigentlich meine Hauptansprechpartner. Ja. Aber auch immer äh, mit Veranstaltern, mit der GEMA selbst. Mhm. Genau, und da mit denen arbeite ich auch eng zusammen. Mhm.
1: Also ist es ja schon sehr abwechsl abwechslungsreich auch.
0: Ja, ja, das ist sehr abwechslungsreich, ja.
1: ja. Bist ja. du dann da auch unterwegs? Ich weiß, wir hatten jetzt die zwei Jahre eine sehr herausfordernde Zeit. Aber bist du dann da auch unterwegs oder ist bei dir dann viel online?
0: Es ist viel online, aber ja. ich ähm, treffe aber auch gerne meine Kunden
1: ja.
0: äh, oder die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Also die meisten kenne ich telefonisch, aber wenn sie dann irgendwie in Hessen spielen oder ich in, der, in Deutschland unterwegs bin, schaue ich schon, dass man sich auch mal persönlich ja. trifft, weil ja. die Grundlage ist ja das Vertrauensverhältnis. Hier geht es auch um Geld und persönliche Daten und um ihre Babys von den Musikurhebern. Das sind ja ihre Schätze, die sie da zur Welt bringen. Ja, und ähm, ja, und die beschütze ich ja quasi und begleite sie. Ja, schön. Und ja, ist das, gucken wir schon immer, dass wir uns auch persönlich kennenlernen, weil das, ja, das ist eine Teamarbeit. Ne? Wir mhm. sind im ständigen Austausch. Das ist jetzt nicht eine reine Dienstleistung ja. und dass der Musiker oder der Manager bei einer Hotline anruft, sondern es ist, wir sind immer im persönlichen Kontakt. Mhm. Ja.
1: Ah ja Und das Persönliche ist doch auch immer schöner. Ne? Wir wissen ja, online zu arbeiten, klar haben wir das jetzt äh, gemacht, aber das Persönliche auch, die Menschen dann kennenzulernen, ist schon eine
0: schöne Sache. Genau, vor allem setze ich mich ja auch mit der Musik meiner Kunden auseinander, ne? also dass ich mir auch irgendwie... Lieder anhöre, mich mit den Texten auseinandersetze und äh, habe da auch immer mal Fragen zu. Da gibt es auch mal Diskussionen. Wie kannst du das denn so singen? Ah, okay. <lacht> wie hast du das denn gemeint? Ne? Also ja. äh, das gibt es dann auch. Ja. Ja. Und dann die Konzerte geben mir sowieso immer Energie.
1: Ja, ja. ja Das ist immer und da, spannend. Ja. Und da hast du von der Musik alles gemischt oder ist es schon so eine Richtung? Nee, das ist alles gemischt. Alles gemischt, ja. Im Genre, ja. ja. Ja, ja. Man hat ja sein können, dass man so eine bestimmte Richtung dann hat, dass das aufgeteilt ist und... Okay. Ja. Wie lange machst du das jetzt schon?
0: Ähm, ja, also ich habe ja angefangen, für äh, befreundete Musiker das zu machen. Okay. Weil sie immer ihre GEMA-Unterlagen vor sich hergeschoben haben und ja. äh, hatten dann immer so ein unsicheres Gefühl, ob die dann wirklich alles das so bekommen, wie, wie es ihnen zusteht haben da immer die Abrechnung nicht lesen können, ähm, das war vor vier Jahren glaube ich, mhm. genau und, äh, und dann kamen immer mehr Anfragen, äh, ja, durch befreundete Musiker wieder und irgendwann bin ich in die Öffentlichkeit und ich glaube letztes Jahr im Januar habe ich dann meine Internetseite online gestellt.
1: Mhm. Mhm. Aber was war denn dann von dir so der Impuls, das zu machen? Weil das ist ja doch ein Gebiet, wo du ja auch viel mit Verträgen zu tun hast. Was hat dir so den so gegeben? Das mache ich jetzt.
0: Transparenz äh, wollte ich schaffen. Also ich wollte. Ich habe gespürt, dass Musiker oder Manager irgendwie davon auch gestresst sind, dass die das runterzieht, dieses ja. Thema, weil das so komplex ist und ja. man muss sich durchgehend mit diesem Thema beschäftigen, ja. damit man immer auf dem neuesten Stand ist und weiß, wie der Hase läuft. Und äh, das hat viele runtergezogen, wie gefühlt, wie wenn man eine Steuererklärung machen muss, ja. auf die man einfach keinen Bock hat. So. Und, und ich wollte, dass jeder, gerade die Künstler, sich auf ihre Kunst konzentrieren können und diesen bürokratischen Wahnsinn irgendwie so ein bisschen entlastet werden mhm. und so fing das eigentlich an, also eigentlich wollte ich meinen Freunden erstmal helfen ja, und wollte da ihnen ein gutes Gefühl geben und ihn, habe ihnen gesagt, ich kläre das für euch und entspannt euch, wir kriegen das hin, macht ihr mal eure Musik und ja. schreibt eure Texte, ja und das hat eigentlich motiviert, ähm, das noch weiter zu spinnen und damit an die Öffentlichkeit zu gehen, ja und dass einfach Künstler entlastet werden, weil für mich persönlich Musik mega wertvoll ist. Mhm oh ja. Ja. ja
1: und dann hat sich so immer mehr entwickelt entwickelt. Und hat es sich dann rumgesprochen und so bekommst du ja dann auch deine Kunden, darf man ja sagen, sind ja Kunden dann, ne, genau durch die Werbung, genau wie gehst, genau. Wie gehst denn du nach außen, um Werbung zu machen
0: dich bekannt ja. zu machen genau, also ich bin auf so Social Media, ja. ne? auf Instagram Facebook, habe eine Internetseite ja ja, aber auf Konzerten, da lernt man natürlich dann auch viele Musiker und äh, unterhalte mich mit Veranstaltern, ja, mit Tourmanagern. Aber eigentlich ähm, mache ich gar nicht so gezielt Werbung und sage, komm zu mir, ich übernehme alles für euch, sondern mhm. ich will einfach aufwecken. Weil viele äh, beschäftigen sich nicht mit diesem Thema und manche, die sich mit diesem Thema beschäftigen und sich Wissen angeeignet haben in Sachen GEMA, sind trotzdem unsicher und das zieht sie runter. Und jeder, der diesen Bedarf hat, darf bei easy gemacht äh, anrufen und äh, sich beraten lassen und die Dienstleistung annehmen. Also ich bin eigentlich gar nicht so, ich habe noch nie Klinken geputzt, so, mm. sondern das ergibt sich im Gespräch und ich möchte auch wissen, woran hängt es in der Praxis? Und ich erarbeite halt auch Konzepte, wie es einfacher gehen kann in der Praxis, mm. so dass alle eine Win-Situation haben. Also die Gamer, Veranstalter, aber auch die Musiker. Hm.
1: Naja, ich denke schon, da darf man sich schon auskennen. Ich kannte das ja damals auch aus meinem Geschäft. Wenn ich Musik gespielt habe, habe ich ja auch die Gebühren bezahlt. Das kannte ich ja auch. Ja, genau. Ja. Also wenn du dich da als Künstler nicht auskennst, du kannst dich ja nicht in allem auskennen. Du sollst dich gerade die Künstler auf ihre Musik, auf das, was sie können, sich konzentrieren. Wenn sie sich damit noch beschäftigen, dann werden sie ja nie fertig.
0: Ja, vor allem, als ich das auch einfach mal probiert habe äh, für meine Kumpels äh, vor drei, ja. vier Jahren, äh, da haben wir dann auch die Abrechnung, also ich habe die Abrechnung geprüft und dann kam die Nachzahlung das waren einfach 1000 Prozent mehr Einnahmen als vorher. Und dann habe ich einfach gesehen und gespürt, wie motiviert die Jungs dann auf einmal waren, sich dann doch darum zu kümmern. Ich meine, ich mache das bis heute für sie. Mhm. Ähm, aber ja, da hat man einfach den Sinn und den Nutzen dahinter gesehen. Auch, mhm. ne? also die Zeitersparnis und dieses Gewissen, das gute Gewissen, okay, ja kümmert sich. Ja. Genau.
1: Genau. Auch abzugeben und das, ich ja. sage hier immer, man muss sich nicht um alles kümmern können. Ich muss nur jemanden kennen, der es kann und dann darf ich das auch abgeben. Genau, genau. Was ist denn für dich, Anke, so dein nächstes Ziel?
0: Mein nächstes Ziel ist äh, Reklamationsprüfung von Radioausschüttung. <lacht> okay. Genau. Also wir haben uns ja, also ich äh, spreche von wir, weil wir mittlerweile ein kleines Team sind. Ja. Äh, von Freiberuflern. Und ähm, ja, und das äh, macht es auch wieder eine tolle Teamarbeit, so untereinander. Hm. Das macht auch Spaß. Ja, und wir haben uns ja eigentlich auf die Live-Konzerte äh, konzentriert. Das machen wir natürlich weiterhin, das ist unser Hauptjob. Aber Radioreklamation ist auch ein Riesenthema und das ist so der nächste Step. Mhm.
1: Mhm. Das ist aber dann ein bisschen ein größeres Projekt dann auch, oder?
0: Ja, wir recherchieren jetzt erstmal, was es für Softwaremöglichkeiten gibt und ähm, genau, dass wir auch diese Ausschüttung äh, reklamieren können, weil wir jetzt immer mehr Anfragen dahingehend haben, ja. ja, ja. Sehr
1: interessant. Wie kannst du, ähm, Anke, selber auch abschalten? Gibt es so Rituale, was du machst? Bist du in der Natur? Was tust du so für dich selber?
0: Ich gehe in meinen Garten, der voller Unkraut ist. <lacht> das ist für mich die beste Meditation, einfach Unkraut rauszureißen. Ja, ja. Und äh, ja, doch, da schalte ich gut ab und natürlich auch mit Musik auf dem Ohr. Ja, auch Konzerte lassen mich abschalten, ja, ne? selbst wenn danach die GEMA-Gespräche sind oder davor, aber es macht mir ja Spaß, Das fühlt nee. sich nicht an die Arbeit. Also ja. ich brauche immer schon auch viel Musik und, und ja, also Sport müsste ich schon ein bisschen mehr machen. Ne? Okay. ja, Das nehme ich mir immer wieder vor, okay. ja. ja, aber...
1: Aber du schaltest ja dann ab, wie du gesagt hast, mit dem Unkraut äh, im Garten, mit dem Zupfen, da da bist du ja auch ja. beschäftigt in dem Sinne, aber du kannst dann runterfahren. Jeder hat es ja anders, dass er für sich die Entspannung hat und das ist ja gut. Also wie du gesagt hast, Musik spielt immer eine große Rolle, dann hörst du ja immer ja. Musik.
0: Ja, ja, immer, ja. ja. Es gibt aber auch, also einmal im Jahr fahre ich tatsächlich ins Schweigekloster. Oh. Da gibt es dann kein Handy und keine Musik und das mache ich immer so, so zwei Tage. Ja. Und das ist sehr, sehr spannend und ähm, das tut mir aber auch gut. Ne? Also dass ich mich dann eigentlich mit Musik nicht ablenken lasse, ja. sondern dass ich dann einfach nur bei mir bin. Ja. Und habe ein Hasenzimmer gebaut. Ich habe mir zwei Hasen gekauft im Januar und äh, das, da gehe ich dann immer hin, wenn ich merke, boah, ich habe jetzt wieder viel zu viele Ideen und möchte ganz viel umsetzen und das muss morgen alles passieren, dann setze ich mich in das Hasengehege ja, und beobachte diese Tiere, die eigentlich nichts machen, äh, ja, sie hoppeln rum und treffen mehr
1: eigentlich. Naja, du das sag mal nicht, meine Schwester hat zwei Hasen und die hat schon Beschäftigung auch mit denen und äh, die sind auch wirklich, wenn sie Fotos schickt, sogar
0: süß. Ja. Also ich ja. bin Hasenfan. Ja.
1: ja, toll, klasse. Dann geht da zu so sein. Ja, toll. Ja. Ne? Ja. Und äh, in dem Schweigekloster, ist das in Deutschland oder bist du da am Ausland? Ja, ja,
0: das ist in Deutschland. Okay.
1: Ja. Ja. Und da ist dann wirklich Schweigen dann, nur wenn du ankommst, gibt es dann die, die Linie, die ich sage mal in Gespräch, da wird man eingeführt und ansonsten ist ja wirklich dann nur das Schweigen
0: dann auch, ne? Ja, also das letzte Mal, als ich da war, war ich auch der einzige Gast. Das ist dann am Wald gelegen und es gab nur noch ein ganz altes Schaf auf der Weide und mich. Und ja, und da geht es halt ganz viel darum, dass man meditiert und zur Ruhe kommt. Also ich habe dann auch wirklich immer nur einen Blog und einen Stift dabei. Ja. Und schreibe einfach alles auf, was kommt. Und danach bin ich kreativer als je super. zuvor. Ja.
1: ja, super. Und das machst du immer einmal im Jahr?
0: Ja, genau. Also letztes Jahr habe ich es leider nicht machen können, Ja, ja genau. Ja. aber dieses Jahr habe ich es hoffentlich, ja, ich habe es eigentlich schon vor, wobei jetzt noch eine große Reise im November ansteht, mal gucken, ob ich es zeitlich schaffe. Okay.
1: Ist es dann immer so eine bestimmte Zeit, also machst du das immer im Frühling, im Herbst, so wie Fasten, es gibt ja Menschen, die immer einmal im Jahr fasten, zu einer bestimmten Zeit, machst du das auch zu einer bestimmten Zeit oder so, wie es gerade bei
0: dir reinpasst? Ja, da es in diesen Häuschen keine Heizung gibt, gucke ich schon im Frühling, Sommer, dass ich dann dahin fahre, weil äh, Feuer machen ist nicht meine Stärke. Ja, also da gibt es einen Ofen und das ist bei mir immer ein bisschen schwierig. Ich habe zu Hause auch einen Ofen. Ja. Und das ist für mich immer eine Herausforderung, bis das einmal brennt.
1: Okay, okay. Na, Wenn man den Trainer hat, früher hatte ich das nämlich auch mit einem Ofen, wenn man
0: den Trainer heraus hat, geht es nachher schnell. <lacht> ja, es ist ja auch wundervoll. Ich liebe Feuer, aber das ist halt erstmal brennt. Ja, ja. ja,
1: ja. Schön. ja. Wie, wie bildest du dich denn für dich selber weiter? Also liest du viele Bücher oder hörst du Hörbücher? Was machst du für deine ich sage mal, Persönlichkeitsentwicklung?
0: Ja, Persönlichkeitsentwicklung ist bei mir auch ein großes Thema. Ne? Also mhm. ich ähm, schaue auch, dass ich einmal im Jahr auch so ein Coaching mache, also mal so ein Wochenende, dass ich einfach mal rauskomme und ähm, mich mit anderen Menschen unterhalte, die nichts mit Musik zu tun haben. Und ähm, ja, ich lese sehr viel und Podcast höre ich auch. Mhm. Ja. Aber ich merke halt auch, wenn irgendein Thema hochkommt, ähm, habe ich schon meine Ansprechpartner, mit denen ich mich dann auch ja, austauschen schön. kann. und ja. weiß dann auch, oh, okay, das möchte jetzt mal angeguckt werden und nehme mir dann auch die Zeit. Ja,
1: ja schön. Welche Richtung liest du? Alles so gemischt oder hast du schon so eine
0: bestimmte Richtung? Ach, das ist eigentlich nicht alles gemischt, ja. Zurzeit ist es äh, das Buch betreutes, äh, die von der Podcast-Folge betreutes fühlen, wenn ich mhm. die Werbung machen darf. Das feiere mhm. ich sehr.
1: Gerne. Ja. Ja.
0: Sehr, sehr spannend.
1: Ja. Ja, es gibt ja Menschen, die haben nur ihre bestimmte Richtung vom Lesen. Letztens hatte ich auch ein Interview, die liest Thriller. Also ne, jeder hat so seine eigene Richtung vom Lesen ja. her. Ne? Ja.
0: ja, bei mir geht es schon immer so um Persönlichkeitsentwicklung, ja. weil so viel Zeit zum Lesen habe ich nicht. Mhm.
1: Und wenn ich dann mal
0: lese, dann geht es doch meistens darum, mhm. ja.
1: Ja, da mag ich auch Podcasts, wie du sagst, und auch Hör-CDs, hör das mag ich dann auch ganz gerne. Ja. Ach, Angel, das ist jetzt richtig schön gewesen, ein richtig schöner Einblick in dein Business, was du machst, ne? weil gerade mit dem Quereinsteiger, das so mutig zu sein, das dann zu machen, ne? Und ich denke mal, das wirst du jetzt noch ein paar Jahre machen. Hast du jetzt so auf dem Plan oder gibt es dann doch so in 10, 15 Jahren was, was du im Köpfchen hast, wo du sagst, das würde mich auch noch interessieren?
0: Nein, ich bleibe 100% dabei. Okay. Es darf nur weiter wachsen okay. ja, in verschiedene Bereiche, weil ich noch ganz viel Bedarf in anderen Bereichen sehe, wo Musikern auch geholfen werden kann. Mhm. Wo, sie Unterstützung, wo ihnen Unterstützung gut tun würde. Mhm. Und das darf weiter wachsen. Ich habe immer so meine Zwei-Jahres-Pläne. Okay. Und äh, dadurch, dass ich jetzt auch ein super Team hinter mir habe, oder dass wir, das ist hinter mir, aber dass wir alle gemeinsam so auf Augenhöhe kommunizieren können und weiterkommen wollen mhm. und alle Feuer haben, ähm, ja, sehe ich eigentlich positiv der Zukunft entgegen. Ja. Toll.
1: Und Langeweile gibt es ja da nicht, weil du hast ja immer wieder etwas Ver an, äh, Veränderung mit drin. Du wächst ja in dem Team mit deinen Kunden. Ja, das kann ich mir dann gut
0: vorstellen. Ja, es ist immer seltsam, wenn ich das Wort Kunde höre. Ja, wie nennt man, halt man das ansieht. bei euch? Wie <lacht> ich nennt... ich höre so, es sind meine Kunden. Es sind ja. Kunden, ne? bei äh, anderen wie der
1: Klienten.
0: Äh, ja. <lacht> genau, ich bin ja Dienstleister und die sind meine Kunden. Ja, na, das andere ich sagen, halt nicht so an, weil es... Weil es ja. ja auch so eine äh, Teamarbeit ist und alles auf Augenhöhe passiert ist. So ein freundschaftliche, äh, ja. freundschaftliches Verhältnis im weitesten Sinne. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Also da hat immer jeder ein anderes Wort für. Ja. ja. Wenn jetzt die Community mit dir Kontakt aufnehmen möchte, auf welchen Kanälen erreicht man dich?
0: Also ich bin auf Facebook unter ja. meinem Namen Anke Fischer und in Instagram auch unter Anke Fischer und dann so ein Unterstrich. Genau, auf Instagram bin ich und meine Website, da sind auch alle Kontaktdaten und da steht auch nochmal genauer um das Thema GEMA, äh, über das Thema GEMA, was ich da genau tue und wo ich Bedarf sehe. Mhm. Genau.
1: Mhm. Ja. Wir verlinken alles sowieso unterhalb des Videos, bei Sabine ist infobox.de, ist auch nochmal die Verlinkungen mit drauf und ich denke, wenn man Anke Fischer eingibt, dann findet man dich. Genau, ja. Anke, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Wenn euch das Interview gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar, abonniert meinen Kanal und ich freue mich auf die nächste Folge bei Sabines Infobox.
0: Danke, Anke. <lacht> Dankeschön.